0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führungsverständnis im Wandel, gemeinsam statt einsam und 25 Jahre E-Learning zwischen Hypes und Hoffnungen. Doch zunächst...
1: Managerkrankheit Zeitmangel. Und immer läuft die Zeit davon. Von Silvia
0: die Seuche heißt Arbeitsverdichtung. Das Symptom ist Stress und das Medikament, das dafür seit Jahrzehnten verordnet wird, nennt sich Zeitmanagement. Wer sich gut organisiert und vernünftig mit seinen Energien umgeht, schafft sein Pensum, ohne dabei unter die Räder zu kommen. So das Wirkversprechen. Ist die Pille noch zeitgemäß?
1: Oktober 1990 auf dem Cover der ersten Ausgabe von Managerseminare ticken zwei Uhren. Das Magazin feiert sein Debüt und packt mit seiner ersten Ausgabe ein Thema an, das Führungskräfte damals wie heute bewegt. Es geht um den Umgang mit einer der knappsten Ressourcen überhaupt. Es geht um Zeit. Genauer, um Zeitmanagement. Der Leitartikel, verfasst von Management-Trainer Hardy Wagner, weist Wege aus einem Dilemma, das wir heute noch so gut kennen wie vor 25 Jahren. Zu wenig Zeit für alle anstehenden Aufgaben. Zu viel Stress? Und jede Menge Probleme mit der Work-Life-Balance. Als der Text erscheint, befindet sich das Zeitmanagement gleichzeitig auf seinem Höhe- wie auch auf einem Wendepunkt.
0: Seit mindestens zehn Jahren boomt das Thema damals bereits in Deutschland. Zeitmanagementseminare haben Hochkonjunktur. Und wer als Führungskraft auf sich hält, ist stets mit einem Zeitplanbuch unterwegs. Die Kladde, meist eingeschlagen in elegantes Leder, enthält jede Menge Formulare zum Eintragen von Zielen, Aufgaben, Adressen und Terminen. Zeitmanagement-Experte Lothar Seiwert muss schmunzeln, wenn er an diese Ära zurückdenkt. Das Zeitplanbuch war ein Statussymbol für Führungskräfte, sagt der Heidelberger Redner und Trainer. Wer so einen Organizer besaß, der war offensichtlich wichtig und obendrein gut organisiert. Fürs Führungsimage konnte das nicht schaden.
1: Doch den Führungskräften geht es nicht nur ums Image damals in den 1980er Jahren. Sie haben ein echtes Problem. Denn eine Rationalisierungswelle rollt durchs Land, die längst auch Arbeitsbereiche jenseits der industriellen Produktion erfasst. Der Zeitgeist lautet Höher, schneller, weiter. Und man sind auf Mittel und Wege, bei dem Tempo Schritt zu halten. Eines dieser Mittel ist das Zeitmanagement. Und einer, der wie kein anderer zu dessen Boom beiträgt, ist Lothar Seiwert.
0: Der promovierte Betriebswirtschaftler, den die Presse später zu Deutschlands Zeitmanagement-Papst adelt, landet schon Anfang der 80er seinen ersten Bestseller. Die Leser und Seminarteilnehmer erhoffen sich von ihm vor allem eines. Sie wollen effizienter arbeiten. Ich hatte Führungskräfte in meinen Seminaren sitzen, die mich fragten, wie bringe ich das Pensum eines 15-Stunden-Tages in einen 12-Stunden-Tag unter? erinnert sich der Trainer. Seiwert liefert, was gewünscht ist. Organisationsprinzipien, die helfen, Überblick zu gewinnen. Aufgaben zu priorisieren, Zeitbedarfe abzuschätzen, Termine zu setzen. Tages-, Monats- und Jahrespläne zu entwerfen.
1: 1990 allerdings, als Managerseminare zum ersten Mal erscheint, hat sich der Wind bereits gedreht. Die Lust am Leisten in Überdrehzahlen ist vielen inzwischen vergangen. Stattdessen macht sich Frust über den Stress und die fehlende Work-Life-Balance breit. Es wurde wichtiger, neben der Arbeit auch genug Zeit für Familie, Freunde und sich selbst zu haben, erzählt Seiwert.
0: Der manager artikel von damals spiegelt das wieder. Zeit ist Leben, verkündet die Headline über einem stimmungsvollen Foto, auf dem ein Paraglider in ruhiger Balance vor einer aufgehenden Sonne dahinschwebt. Im Text geht es weiter nicht nur um Techniken der Arbeitsorganisation, es geht um Sinn, persönliche Lebensziele, das Fließgleichgewicht zwischen Gesundheit, Arbeits- und Privatleben. Aus Time Management wurde Life Leadership, fasst Seiwert die Wende in Worte.
1: Neu war der Life Leadership-Gedanke allerdings nicht. In der Idee, vernünftig mit seiner Zeit umzugehen, lag schon immer das Heilsversprechen eines besseren Lebens, sagt der Münchner Zeitforscher Karl-Heinz Geisler. Erstmals tauchte diese Idee bei den pietistischen Protestanten des 17. und 18. Jahrhunderts auf. Für sie bedeutete ein tugendsamer Umgang mit der Gottesgabe Zeit vor allem eins – arbeiten und beten, wohingegen Muße als Anfang aller Laster galt, so Geisler. Die Protestanten nahmen ihr beinhartes Arbeitsethos schließlich mit in die neue Welt, wo Gründervater Benjamin Franklin das Credo »Time is money« prägte, das später zu einer der Maximen des vom Quäkersohn Frederick W. Taylor erfundenen Taylorismus wurde. Also jener Produktionsform, die darauf ausgerichtet war, jeglichen Leerlauf in der Fabrik zu vermeiden und sämtliche Arbeitsprozesse streng nach der Uhr durchzutakten.
0: Die tayloristischen Rationalisierungsideen machten sich auch außerhalb der Fabrikhallen breit, bis hin zur Rationalisierung persönlicher Arbeitsprozesse. Die USA, wo das moderne Time Management nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der Organisationstheorie und Beratung entwickelt wurde, waren ein Hotspot dieser Entwicklung. In Deutschland gilt der Münchner Schriftsteller Gustav Großmann als Pionier des Zeitmanagements. Er veröffentlichte im Jahr 1927 ein Buch unter dem Titel »Sich selbst rationalisieren« und gewann eine Anhängerschaft, der er in den kommenden Jahrzehnten in Fernkursen Organisationstechniken beibrachte. Großmann sah es ähnlich wie die Pietisten. wohlstrukturiert mit seiner Zeit umzugehen, heißt, ein wohlgeordnetes und daher gutes Leben zu führen.
1: Eines ist dann aber doch anders zu Beginn der 1990er. Es kam in Zweifel daran auf, dass sich das perfekt ausbalancierte Leben tatsächlich allein durch pingeliges Planen erreichen lässt, so mancher schöne Plan, der neben der Arbeit auch Termine für Freizeit- und Familienaktivitäten vorsieht, fällt eben doch immer wieder der Arbeit zum Opfer.
0: Als 1989 der US-amerikanische Zeit- und Selbstmanagement-Experte Stephen R. Covey seinen Weltbestseller Sieben Wege zur Effektivität veröffentlicht, ist es daher kein Wunder, dass viele Inhalte und Ideen aus dem Buch von der Zeitmanagementbranche begeistert aufgegriffen werden. Denn Covey rückt Sinn- und Wertefragen verstärkt in den Fokus. Jeder Mensch sollte eine persönliche Lebensmission formulieren, am besten indem er sich seine eigene Beerdigung vorstellt. Was soll in der Trauerrede über mich gesagt werden? Die so entwickelten Prinzipien könnten im Alltag helfen, die richtigen Prioritäten zu setzen und sich immer für das zu entscheiden, was einem wirklich wichtig ist. Ein Rat allerdings, der nicht einfach umzusetzen ist. Diese Erfahrung bleibt den Zeitmanagement-Fans auch nicht erspart, als die Zunft gegen Ende der 90er Jahre den Wert von Langsamkeit, Pausen und Bedächtigkeit entdeckt. Einer von Seiwerts Buchbestsellern aus dieser Phase trägt den Titel »Wenn du es eilig hast, gehe langsam!«
1: Die 1990er Jahre sind auch die Ära, in der die Zeitmanagement-Trainer vor die Anwendung der Organisationsmethoden den Persönlichkeitstest setzen. Nach dem Grundsatz Zeitmanagement muss immer mit der Persönlichkeit synchronisiert sein, so Lothar Seiwert. Tatsächlich haben viele Probleme im Umgang mit der Zeit ganz andere Wurzeln als unzureichende Organisation. Sie haben psychische Ursachen. Derjenige, dem zum Beispiel zu sehr an der Anerkennung anderer gelegen ist, traut sich nicht, Nein zu sagen. Und wird deshalb ständig mit Aufgaben überhäuft. Der Perfektionist bringt seine Aufgaben nie pünktlich zu Ende. Und der Undisziplinierte oder Unkonzentrierte lässt sich dauernd ablenken was sich in der heutigen digitalen multi Multioptionsgesellschaft zu einem riesigen Problem auswachsen kann.
0: Der Trend, Zeitprobleme auf tiefere Ursachen zurückzuführen, setzt sich in den Nullerjahren fort. Jetzt verschwimmen die Grenzen zwischen Zeit und Selbstmanagement, die nie sonderlich scharf waren, vollends. Das Credo der Zunft lautet … Bevor man sich ans Organisieren macht, sollte man lernen, vernünftig mit seinen Energien umzugehen, seine Emotionen zu steuern und seine Impulse zu kontrollieren. Vor allem aber sollte man herausfinden, was man wirklich will im Leben. Das ist nicht nur einmal mehr ein Rückgriff auf Covey, es entspricht auch dem, was die Wissenschaft schon länger betont. Dass nämlich das Gefühl, keine Zeit zu haben und unter Stress zu stehen, oft nichts anderes ist als Unzufriedenheit über die Tätigkeiten zu empfinden, mit denen man seine Zeit verbringt.
1: 2011 dann die größte Überraschung. Deutschlands Zeitmanagement-Papst Seiwert greift diesen Gedanken auf und veröffentlicht ein ganzes Buch darüber. In Ausgetickt – Lieber selbstbestimmt als fremdgesteuert – Das Ende des Zeitmanagements gesteht Seiwert nach fast 30 Jahren Zeitmanagementlehre ein, Überlastung, Burnout und das Gefühl fehlender Work-Life-Balance resultieren nicht in erster Linie aus schlechter Selbstorganisation. Das eigentliche Problem ist, viele Menschen haben sich in dem, was sie tun, weit von dem entfernt, was ihnen wichtig ist und liegt, so der Trainer. Das sei besonders häufig dann der Fall, wenn man sich von anderen treiben ließe. Für Seiwert folgt daraus, wo immer möglich sollte man dafür kämpfen, seine eigenen Prioritäten zu setzen. Wer sich nicht mit einem gewissen Maß an gesundem Egoismus gegen Chefs, Kollegen, Lebenspartner und andere durchsetzt, geht vor die Hunde, so das Credo.
0: Bei so viel Kult um Eigensinn und Werte rutschen die alten Planungstechniken des Zeitmanagements mit den Jahren fast schon zu Methoden zweiter Ordnung ab, obwohl sie ihre Fans behalten und von vielen Trainern keinesfalls als untauglich deklariert werden.
1: 2002 tut sich aber auch an der Methodenfront noch einmal bemerkenswertes. Der US-amerikanische Autor und Selbstmanagement-Trainer David Allen bringt Getting Things Done, kurz GTD, auf den Markt. Die Methode trägt den modernen Herausforderungen in der Arbeitswelt in puncto Flexibilität und Planungsunsicherheit stärker Rechnung, als es die traditionellen Zeitmanagement-Ansätze mit ihren strikten Priorisierungen nach Wichtigkeit und Dringlichkeit und ihren Tages-, Wochen- und Monatsplänen tun. Bei GTD wird nicht mehr strikt vorab priorisiert und terminiert – Stattdessen gibt es eine To-Do-Liste, von der sich der Anwender Aufgaben herauspickt, die er je nach Kontext im Moment gerade gut erledigen kann.
0: Seit David Allen Getting Things Done auf den Markt gebracht hat, hat sich die Arbeitswelt noch stärker gewandelt. Flexibilität, Innovationskraft und Agilität werden für Unternehmen immer wichtiger. Daher verändern sich die Arbeitsstrukturen. In vielen Bereichen herrscht längst das Primat der Arbeit in Projekten, in Teams und Communities vor. Das stellt die Mitarbeiter vor neue Herausforderungen, was die Kommunikation angeht, die Kooperation, aber eben auch den Umgang mit Zeit. In einer agilen, kooperativen Arbeitswelt werden wir alle lernen müssen, eher weniger als mehr zu planen, sagt Cordula Nussbaum, Trainerin und Rednerin aus Sauerlach bei München. Bloß heillos verzetteln, unsere Termine nicht einhalten und unsere Projekte nicht zu Ende führen, dürfen wir deshalb trotzdem nicht.
1: Deshalb ist die Sache mit der Zeitgestaltung jetzt, im Jahr 2015, ein Vierteljahrhundert nach Erscheinen des ersten Zeitmanagementartikels in Managerseminare, sogar noch einen Tick schwieriger geworden. Denn nun gilt es, zwischen einem eher offenen und flexiblen und einem eher strukturierten planerischen Umgang mit der Zeit zu manövrieren.
0: Spätestens hier jedoch stößt das Zeitmanagement vollends an seine Grenzen. Meinen jedenfalls die Kritiker, deren Stimmen in all den Jahren nie verstummt sind. Zur vordersten Front gehört Zeitforscher Karl-Heinz Geisler. Einer seiner Hauptkritikpunkte? Das Zeitmanagement ist viel zu sehr auf den Einzelnen ausgerichtet. Der Einzelne soll planen, der Einzelne soll sich optimieren oder eben um seine zeitliche Souveränität kämpfen. Der Mensch ist aber eingebunden in ein komplexes Netz zeitlicher Ansprüche, das er nur sehr bedingt beeinflussen kann, betont Geisler.
1: In der heutigen Arbeitswelt ist das augenfälliger denn je. Denn die eigene Aufgabe ist stark von der Zuarbeit anderer abhängig, sagt Alexander Klier, der über das Thema soziale Zeitautonomie promoviert hat. Kommt der Kollege in seiner Arbeit nicht voran, weil man ihm nicht hilft, erhält man dafür unter Umständen später selbst die Quittung. Das individualistisch orientierte Zeitmanagement ignoriere solche Abstimmungsproblematiken jedoch weitgehend, so Clear, der heute als Social Learning Consultant bei der Firma Beck et al. in München arbeitet. Der Berater kritisiert, dass die Zeitmanagementbranche trotz aller Entwicklungsschritte viele alte Organisationstechniken bis heute nicht über Bord geworfen hat. Zum Beispiel solche, die suggerieren, man könnte seine Arbeit vorausschauend in »das, was wichtig ist« und »das, was nicht zum Erfolg beiträgt« unterteilen. Dahinter steckt ein überaltetes, tayloristisches Arbeitsverständnis, nachdem jemand in seinem Funktionssilo sitzt und sein festes, klar definiertes Aufgabenpäckchen abarbeitet, sagt Clear.
0: In der Welt von früher funktionierte auch das vom Zeitmanagement bis heute häufig empfohlene Delegieren von angeblich Unwichtigen einigermaßen. In den heutigen Communities, die auf Augenhöhe zusammenarbeiten, sieht das anders aus. Solche Gruppen müssen neue Formen finden, um mit dem Problem umzugehen, dass jede Zeitersparnis auf der einen Seite ein zeitliches Opfer auf der anderen Seite zur Folge hat und damit, dass es niemals möglich sein wird, ohne zeitliche Konflikte zu leben.
1: Für Clear steht daher fest, das Zeitmanagement muss sozialer werden. Das aber geht nur auf einem Weg – über Kommunikation. Es muss geredet werden – über die eigenen zeitlichen Ansprüche und die der anderen – über das eigene Verständnis von Zeit und das der anderen. Wer tickt eher Polychron? Wer Monochron? Wie können sich Polychrone und Monochrone-Typen am besten zusammenraufen? Und wie sollen gemeinsam vereinbarte Regeln und Grenzen aussehen?
0: Allerdings wird sich in Zukunft womöglich allein durch den Umstand, dass zunehmend in Netzwerken oder Communities gearbeitet wird, viel am Umgang mit Zeit ändern. Denn die Community funktioniert nur, wenn sich ihre Mitglieder nicht bloß als Arbeitskräfte, sondern auch als Persönlichkeiten wahrnehmen, erklärt Clear. Dafür aber braucht es neben der tickenden Uhr auch andere Zeitformen wie Pausen und unverplante Zeiten.
1: Das große übergeordnete Ziel des Zeitmanagements, die Work-Life-Balance, ist mit einer neuen Zeitkultur am Arbeitsplatz zwar auch nicht erreicht. Aber vielleicht helfen uns die dort gemachten Erfahrungen, neu über Zeit zu denken. Denn wir leben nach wie vor in einer Kultur, die Zeit in Geld verrechnet. Wer das tut, muss ständig schneller werden und mehr schaffen, um erfolgreich zu sein, erklärt Karl-Heinz Geißler. Kulturen dagegen, die sich nicht an der Uhrzeit orientieren und Zeit nicht in Geld verrechnen, kennen weder diesen Druck, noch das damit verbundene Gefühl, dass nie genug Zeit da ist.
0: Dort herrscht Zeitwohlstand. Bei uns dagegen herrscht Geld- und Güterwohlstand. Er kauft mit Zeit. Das ist der Deal. Und laut Geisler auch der Knackpunkt. Bisher zählen Geld, Karriere und Erfolg hierzulande eben doch immer noch mehr als zum Beispiel viel Zeit mit seiner alten Großmutter zu verbringen. Deshalb fällt es schwer, Lebensprinzipien zu folgen, die außerhalb des kulturellen Mainstream liegen. Und zu tun, was wirklich nötig wäre, um die heiß ersehnte Work-Life-Balance zu erreichen. Auf Geld verzichten im Austausch gegen Zeit.
1: Sie hörten den Artikel Manager Krankheit Zeitmangel. Und immer läuft die Zeit davon. Von Silvia Jumperz aus der Ausgabe Oktober 2015 von Manager-Seminare produziert von VoiceLetter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungsverständnis im Wandel, gemeinsam statt einsam. Und 25 Jahre E-Learning zwischen Hypes und Hoffnungen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter